1: Tertulia Jurídica, episodio 84. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de la actualidad. Hoy es viernes y como viernes tenemos un episodio muy pero que muy interesante unos compañeros que bueno pues eh, me contactaron el otro día y me dijeron voy oh, Ángel, porque no hablamos un poquito de las habilidades que tienen que tener los futuros letrados y, bueno, esto es súper interesante y súper importante que se tenga en cuenta y por un lado voy a presentaros uno a uno mario no ver, mario muy buenos días
2: buenas ángel muchas gracias por
1: invitarme Ah, bueno no no gracias a ustedes por llamarme ah, bueno, claro. <risa> Y bueno, también tenemos a un conocido ya del programa que en, ha salido una vez únicamente, pero hemos grabado dos veces. Miguel Cano, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Vamos, ¿Qué? encantado de estar otra vez aquí. Ah, qué maravilla, eres, eres fabuloso. También tenemos a otra compañera que ya se dejó caer. Fue la segunda compañera que estuvo aquí tomándose un cafetito conmigo, Celia Herrero. Celia, buenos días.
0: Hola, Ángel. Ya yo
3: también, encantada de repetir.
1: <risa> qué bueno. Y bueno, ¿otro fichaje nuevo? Andrea Mendiola, Andrea. Mirala. ¡Viva!
3: Estoy encantada de estar aquí, encantadísima.
1: Seguro que miente. <risa> Vamos
3: a dar todo hoy, todo.
1: Mira, que, mira que hemos intentado tú y yo hablar para tomar un café, ¿eh?
3: Pero es que no me dices nada, me dices así en el aire y a mí me tienes que decir fecha, lugar, hora y ya está y yo, yo voy. Si no yo tengo sí. nada que hacer en mi vida, yo en sí. general.
1: El martes o el miércoles ya hablaré contigo para quedar para tomar un café ¿vale? Y hablar un poquito de todas las cosas que tú haces y todas las cosas que tú mueves, que no son pocas. Por solo pequeña que eres, no veo lo que mueve, ¿eh?
3: <risa> Hace mucha ilusión que me digas esas cosas. <risa> café o lo que quieras, ¿eh? Sí. No, no,
1: yo tomo café solo, ya lo sabéis. Yo no tomo cosas raras. Y bueno, algún que otro fin de semana sí me tomo algo, pero poquita cosa. <risa> Bueno, bueno, familia, de carajillo, ¿no? Sí, tío, que es que nos vamos, vamos, vamos a empezar ya a grabar esto porque es que empezamos a, a divagar y, y al final verás tú, cómo comenzar las cosas. Venimos a hablar de las habilidades, ¿no? Yo me gustaría, me gustaría entrar un poquito y quizás hablar sobre, eh, yo distingo siempre habilidades duras de, de las habilidades blandas, no sé qué, qué opináis ustedes al respecto, creo que en alguna ocasión, lo he comentado en el podcast, eh, pero vamos, ¿sabéis la diferencia? Bueno, las habilidades duras son las habilidades que se necesita para la profesión. O sea, vamos, si eres abogado penalista, pues lógicamente tienes que conocer el derecho penal, tienes que conocer el derecho procesal penal y, y después, aparte, tienes que tener unas habilidades blandas que sea, pues, empatizar de una manera con los clientes para poder captarlos, eh, habilidades de venta, comunicación, ese tipo de cosas que no van de la mano de la profesión de un buen jurista, pero sí que hacen un genial jurista.
3: Me encanta. Gracias por explicar la diferencia, ha sido muy interesante. Me mola, me mola.
1: Bueno, ¿ustedes qué pensáis al respecto? ¿Tenéis, eh, ¿Creéis que hay alguna, alguna habilidad blanda que se tenga que conocer, aparte de las duras que ya entendemos que esas vienen de serie?
0: Yo creo que sí, o sea, realmente lo que puede marcar luego la diferencia es esas habilidades blandas que tienes que buscar fuera del aula, es decir, la formación para ser abogado se da en clase se da en la universidad, se dan los másteres y luego realmente para diferenciarte tienes que conseguir esas habilidades como pues oratoria, capacidad de negociación, empatizar, aprender a hacer networking. ¿Qué opináis los demás?
4: Totalmente de acuerdo con lo que acabas de explicar, Celia. Yo eso lo único a, a lo mejor añadiría, eh, la capacidad para escribir, que vamos, eso seguramente Mario nos lo puede explicar perfectamente. Bien, mucho, ¿eh? Ahora,
2: la, la verdad es que estoy, estoy de acuerdo con, con vosotros, pues son cosas que, y, y, no, y de hecho no estoy de acuerdo en que, en que como abogados nos formemos entre en aulas, pero creo sinceramente que muchas veces llegamos a, a los despachos y llegamos a, a, digamos, a los puntos más más eh, a los puntos posteriores del, del inicio de la, de la carrera como juristas y yo sigo viendo gente que corta sujeto y predicado con una coma y son gente a la que le conozco, digamos, su ejercicio y digo, esta persona sabe, pero le fallan, le fallan estos puntos y párrafos, digamos, de una frase y gerundios entre... entre no sé, son, son cuestiones que si nos paramos a leer dos veces el mismo texto, pues... Eh, igual le damos una vuelta y mm, al final, cuando tú escribes algo eh, y todos vamos a escribir si nos dedicamos al derecho, por supuesto uh -huh. eh, no, no, no todos hablarán, porque yo creo que, que se, está, digamos, se está poniendo la oratoria en un lugar digamos que se merece, pero que se la está sobrevalorando, creo yo pero todos vamos a escribir y sin embargo no todos sabemos escribir bueno, yo, yo considero que ya he ido aprendiendo con el tiempo pero eso tampoco te lo explica la carrera.
3: Me sumo, con, ah, me sumo, porque siempre me voy a sumar a la opinión de Mario, porque soy una fangirl de todo lo que hace y lo sabe, <risa> pero me voy a permitir la licencia de hablar un poco de filosofía y voy a decir que es verdad que la estética ¿no? de, dentro del contenido es importante, como eh, aquella coma que separa sujeto y predicado que no debería existir, pero creo que tenemos que tener en cuenta que el lenguaje tiene una, un objetivo sea hablado, sea escrito, que es la comunicación. Es decir, hacer entender nuestras ideas de alguna forma. Entonces, a veces quizá es más también cómo expresamos aquella idea o cómo la hacemos llegar o si estamos eh, utilizando, la, para mí, digamos, el canal correcto o las formas correctas. Voy a poner un ejemplo de un compañero, porque bueno, una compañera, de hecho, porque aquí vamos a sumar paridad. ¿eh? Te voy a sumar a la tertulia más paridad, estamos, Mostelia estamos bien. Y ahora te voy a sumar a Verónica Pedrón,
1: pero te digo una es? cosa, Andrea, Dime. las tertulias de tertulias jurídica participan más chicas que chicos, ¿eh?
3: Ah, ¿sí? Ostras, sí, pues... En porcentaje,
1: en porcentaje superior, y no sé por qué, la verdad, pero es verdad que se suman más chicas que chicos, así que continúa.
3: Me encanta que así sea, Y entonces voy a sumar a, a Verónica porque es la cofundadora de Definitivas y es bastante conocida por Bonafide Lawyers en Instagram y tal, y ella tuvo como una iniciativa de hacer los contratos que iban destinados a influencers y a gente del sector no jurídico pues con emojis, con facilidad de lenguaje y muy, muy visuales y muy explicativos y me pareció una iniciativa buenísima que cogida de la mano de que dice Mario que todos vamos a escribir, todos vamos a escribir pero ¿cómo tenemos que escribir? Porque no voy a escribir igual si escribo a un compañero que escribo a mi cliente, entonces yo creo que eso sería una soft skill muy interesante canalizar.
0: Claro, sí. pero es justo la capacidad de adaptación, o sea, yo creo que eso también forma Correcto. parte de una de las soft skills que hay que tener, el saber cómo dirigirte en cada momento y el hecho de saber dirigirte a una persona que a lo mejor no tiene esos conocimientos técnicos con emojis, le está facilitando la comprensión y tú estás demostrando ser, pues, un mejor profesional, que yo creo que realmente lo que diferencia un poco el tener esas soft skill es pasar de ser un jurista un estudioso del derecho a un profesional.
1: Y aparte y, marca, un... marca tu marca personal. Porque... Eso además. Es que yo siempre comento y digo, lo, y digo lo mismo, no te diriges igual a tu primo de 5 años que, que a tu vecino, que a tu jefe. La comunicación ahí cambia muchísimo, como tú le dices una cosa, aunque sea lo mismo, se lo dices a una a una persona o a otra, ¿no? Y esto que he comentado de los emojis me parece una cosa muy interesante, jamás o sea, no, no lo he visto, no lo había escuchado nunca, si quieres luego me lo pasas por, por WhatsApp o por, por Instagram, me gustaría echarle un ojito, porque además es que, marca la diferencia eh, no hace falta que utilicemos un lenguaje muy entrevesado y muy, no, utilicemos un lenguaje muy eh, digamos, orientado al sector eh, si al final el público que lo va, que lo va a utilizar, el, el público final va a ser un no jurista vamos a ponerle Exacto. lo mismo en palabras que entiendan y que no suponga un, un roce a la hora de firmar un contrato porque si, porque no sé si usted ha firmado muchos contratos, pero cuando firmas un contrato con alguien que no sabe han eh, acojonado porque no sabe lo que están firmando en muchas ocasiones. No. Le tienes que traducir las la cláusulas.
3: Correcto. Y además, a veces, entre juristas también. Por eso hemos tenido ciertas problemáticas en cláusulas solo. Bueno, sobre todo yo que me dedico más al consumo. Hemos tenido problemáticas dentro de los mismos profesionales. Entonces, si realmente el lenguaje tiene que ser impeditivo, a veces, para entendernos entre nosotros, imaginad con gente no letrada, ¿no? Que hmm. encima ese tema del lenguaje técnico se rompe un poco más. Como Celia dice, es la la capacidad de ponerse, de ponerse en el lugar del otro y, por lo tanto, esto me lleve a mí a la empatía como principal soft skill en el mundo.
1: Totalmente. Sí, sí, además la empatía conecta personas, a las personas les gustan las personas y hablan con personas.
3: Correcto. Todos somos personas, ¿no?
1: y No, no, pero te lo digo por ejemplo. El otro día me llegó un mensaje de una chica, una compañera de abogada de Sevilla y me dijo, me se dirigía a mí desde el perfil de tertulia jurídica. Ángel, yo no suelo interactuar con perfiles profesionales. Digo, bueno, pero da igual que sea eh, seis dedos y asociados, o que sea Ángel seis dedos como un perfil, ¿no? Eh, da igual. Al final, la persona que está detrás es una persona. No tenemos Correcto. que hacer esa, esa diferenciación. Vamos a dirigirnos de persona, de persona a persona. Y una cosa que, que has comentado antes, Mario, que me ha parecido muy interesante y, y es que es verdad que ya me, me he leído en este rato, me he leído un par de, de artículos de los que ha subido al Criminal Fact, es... Eh, los tochos que tú haces me parecen fantásticos, ¿vale? son, son buen, buen, buen texto, buen temario pero utilizas muchísimos párrafos es que, so, que, que está bien hecho porque está dirigido a juristas y a personas que son de ese sector, ¿vale? entonces en este caso sí están sí, bien pero yo, por ejemplo, utilizo en las páginas web cuando hago redacciones has comentado antes algo de una línea y punto, ¿sabes? yo eso sí lo utilizo mucho porque airea el texto y la persona que está detrás, al no estar acostumbrada tanto a leer, sino a escanear el texto, cuando llega a esa línea se relaja. Y luego vuelve otra vez y se carga cuatro un, un párrafo de cuatro líneas.
2: Estoy, estoy de acuerdo, Ángel, y, y, y me explico. Eh, al hilo de lo que de lo que comentaban además, creo que André, creo que también Celia decía que estaba de acuerdo. Yo en Criminal Fact, cuando escribo mis artículos para, para Criminal Fact, intento ser lo más técnico posible. Es algo que. Digamos que, me, eh, lógicamente, cuando yo me pongo a escribir sobre temáticas de las que sé o de las que ya he estudiado, me sale solo, pero sin embargo, cuando escribo para mi propio blog, y digamos que la seña yo entiendo de mi blog es escribir sin tecnicismo y siendo lo más transparente y claro posible… Si bien en Criminal Fact separo párrafo-idea, párrafo-idea, párrafo-idea y, digamos, todas las ideas están compartimentadas en cada párrafo, están asumiendo una idea, uh -huh. sí que es cierto que en entera de juicio igual trocea una idea en varios párrafos porque, aunque para mí es evidente que yo capto la idea jurídica en la primera línea, por ejemplo, en el, en el post de la sentencia sobre Globo, yo insisto en que los raiders trabaja son trabajadores, yo insisto en varios párrafos sobre la idea, desgranándola, ¿por qué? Porque está dirigido a una persona que no sabe sobre derecho.
1: Lo hace muy bien, porque además estamos hablando de que estás haciendo dos líneas, una línea para un público objetivo diferente, que es jurista, que tiene que tener un ostenicismo y tienes que tener una, una, una forma de redacción dirigida a ese público, y otra muy diferente, dirigida a un público final que desconoce del sector y que necesitas que se lo puedas más mascado, y, y eso es una herramienta, eso es un trabajo extra. Aunque parezca que no, es un no es que hablan más sencillo sí sí, pero es que es un trabajo extra porque yo tengo que hablar así porque es lo que estoy haciendo todos los días para mí esto es lo normal lo que tú haces en Criminal Fact que es muy interesante esto de la de, de las soft skills. Tenéis alguna cosita más así interesante que podamos que podamos comentar yo creo que tú ibas a, a comentarnos algo algo no Miguel.
4: Y bueno aparte de todo lo que estamos comentando que me parece fantástico Mario cada vez que escribes tanto en tu propio blog como en Criminal Fact es que vamos, yo creo que la gente de este país debería de leerte solo para adquirir esa actitud y esa aptitud eh, para el contenido jurídico to todos los días y para que la propia gente se anime a escribir. O sea, yo creo, eh, por ejemplo, cuando te empecé a leer ahora año y medio por ahí, cuando también empecé a contactar contigo, eh, has inspirado a mucha gente a escribir. Eh, yo, por ejemplo, hacía muchísimo tiempo que no, que, no podía, o sea, que no tenía el tiempo para escribir. Cuando empecé a, a leerte, me animaste mucho a escribir. Y luego contacté, contacté contigo y me dijiste, aquí, por ejemplo, en, en Tela de Juicio, eh, ideas básicas, vamos a hacerlo así. Vamos, eh, siempre las pinceladas. En otros sitios, pues nos has hecho adquirir esa actitud, esa aptitud y nos has eh, hecho que tengamos esa experiencia para escribir en otros sitios, por lo que vamos, eh, eh, es siempre eso, actitud, aptitud y experiencia para animar a otra gente a hacer este tipo de, de cosas. Yo insisto
2: en que os agradezco los halagos y os lo agradeceré siempre, y andré antes que decía que era mi fanguer, pero mi blog y mis artículos no son para tanto, y, y os lo agradezco de más, y no es falsa modestia, sino que lo creo de verdad, tengo a veces ese síndrome del impostor que se le llama, y os lo agradezco, pero hasta
1: ahí. Todo el mundo lo tiene. No te, no, no, no te sientas mal, ¿eh? <risa> Queríamos hablar también sobre la participación en foros eh, tipo, tipo abogacía institucional, eh, eh, estudiantes, foros de estudiantes, no sé. Eh, yo creo que tú tienes ahí un montón de, de manos, ¿no, ¿No Miguel? Ah, un poco. Tú, tú vienes de, de Coned, no te digo nada. <risa> algo, algo.
4: Yo ah, un poco. Después de ya... Tres años y medio largos en la representación estudiantil. Creo que puedo decir ahora mismo que quiero animar a, a la nueva generación de estudiantes a que nos ayude en los próximos años a poder trabajar por los más de 120.000 estudiantes de Derecho. Y lo que hay que hacer es lo siguiente, hay que trabajar por ellos. Así que eh, a todos los que estéis escuchando, pues eh, intentar contactar o con nosotros o con quien estiméis, por ejemplo, en vuestras universidades, con los delegados, para poder trabajar por ellos y por vosotros mismos. No es simplemente, uy, ¿qué estoy estudiando en la carrera? ¿Me gusta o no me gusta? O un profesor, o un, una profesora sí o no. Sino la, la manera, la forma y el contenido. Si vosotros mismos, por ejemplo, eh, yo recomendaría eh, trabajar por los estudiantes, ir a congresos, hacer actividades, te está ayudando a abrirte en el mercado profesional, eh, a que te conozca muchísima gente. Eh, eso es por lo que también estamos nosotros aquí muchos. La representación estudiantil ha hecho que conozca, por ejemplo, a Celia, que conozca a Andrea, que te conozca a ti. Yo creo que eh, es fantástico el poder expresarte de la manera que tú quieres y que además la, la gente te conozca por eso, que ya tienes esas habilidades, esa, ese toque de relaciones públicas que además te sirve realmente bien en el currículum. Vamos, eh, y esto lo hacemos por, amor, por el amor al arte, como dijimos, esto nos cuesta dinero. Sí, no, para el que, tiempo con una sonrisa.
1: Para el que no lo sepa, eh, nos tomamos un cafelillo y fue el, el capítulo 44 de este podcast, así que si os vais para atrás como, como 40 episodios, más o menos, lo, lo escucharéis, pero vamos, igual de actual porque lo grabamos prácticamente antes del verano, si
4: mal no recuerdo, en junio, por ahí más o menos. Por ahí, por ahí. Hmm. Y vamos, a partir de ahí, eh, además, pues eh, los torneos de debate, que ahora hablará Celia, o los, los MUTCUR, eh, los torneos de simulación de juicios que están tan en boca de todos en este país ahora mismo. Eh, puedes, por ejemplo, el el mod de Uria el mod de Baker Mackenzie el mod de Allen Anoveri por ejemplo, o por ejemplo el Yeshub International, eh, aquí las divisiones españolas son fantásticas para que podáis trabajar tanto la parte escrita como la parte oral. Eh, muchos ah. estudiantes siempre nos dicen, oye, ¿podéis hacer alguna actividad o algo? Es que no sabemos preparar una demanda o preparar un caso o no sabemos hablar ante un tribunal. Perfectamente se puede montar, pero eh, rogamos también que se apunten a este tipo de actividades para que adquieran esa experiencia que no solo la tengan que eh, aprender en el máster de acceso a la abogacía, en las prácticas o ya directamente cuando estás ejerciendo. Si no, esto te viene muy bien desde los inicios de la carrera. Vamos, sí. o sea, no sé yo qué, qué opináis, chicos, pero...
1: Yo te digo la verdad, es que ya lo comentamos en su día y desde mi punto de vista creo que las universidades mmm, se están saltando un poquito este tipo de, de cosas, se dedican a, a dar la formación. Es lo que yo he apreciado. Yo también llevo... Eh, eh, tampoco hace tanto que terminé de estudiar, porque acabé el máster relativamente hace, hace menos de un año... Y, y sí es verdad que os digo que desde la facultad es que no se da esta publicidad. No sé, de las que yo he estado, ¿eh? También, Andrea, te veo que tienes ganas de hablar, larga.
3: Es que me estaba sintiendo súper identificada con las palabras de Miguel. O sea, es básicamente el corazón de, de la opinión de Jóvenes Juristas, entidad de la cual soy cofundadora. Y también, y eso inicia gracias al debate que Celia nos contará, pero yo también fui una debatiente durante muchos años, y, de hecho, mi socio, Héctor Cuenca, de Jóvenes Cristas también era debatiente. Y nos conocimos allí, empezamos a debatir y nos dimos cuenta que debatiendo nos salvábamos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en, ahora estoy estudiando otra carrera, que es Antropología, y nos preguntaron cuáles eran nuestros problemas que habíamos tenido con la educación reglada. Y me hicieron hacer ese trabajo. Y, total, que el otro día lo redacté y me di cuenta que algo que me salvó fue el debate, quiero decir. Cuando estaba en la universidad y estaba en la UAB, o sea, una universidad muy progresista en ese sentido y que tenemos profes muy valientes y que dicen cosas políticamente incorrectas incluso, aún así notaba que a los alumnos nunca se les preguntaba que qué opinaban. ¿No se habéis fijado que casi nunca os preguntan vuestra opinión como alumno? Es decir, sucede la sentencia de Globo, ¿no? Como ha comentado Mario de una forma muy interesante. Vale, sucede Globo. El profesor te cuenta por qué sucede Globo. ¿Es un falso autónomo? ¿Es un tra de qué es? Cuando acaba su explicación técnica, no hay un... ¿Y vosotros qué opináis? ¿Qué, qué os merece vuestra opinión como futuros juristas o juristas ya, eh, que ya lo sois? Pues esa falta de pregunta, esa falta de el porqué de las cosas, me llevó a entrar en debate y a estar como cuatro años haciendo debate, porque la alergué mucho, y me di cuenta que con el debate no solo aprendía la parte oral y la parte escrita con los moots, que tiene toda la razón Miguel, porque se aprende, yo estuve en la Corte Penal Internacional, sino que además aprendí a que el, de, el derecho podía ser debatible, es decir, hablable. Habían cuestiones que podían ser de relevancia y otras que no. Que tu opinión valía y que si estudiabas lo suficiente o leías suficientemente algo sobre el tema concreto de lo que iba al debate, aprendías muchísimo y eras capaz de desgranar la ley y ver los fallos de la misma o lo maravillosa que era. A veces te encontrabas con las dos circunstancias. Así que pongo, las palabras de Miguel son, creo, justo lo que pienso, una del debate de los mods como necesidad imperativa para cualquier jurista y la siguiente parte en que en jóvenes juristas formamos para hacer demandas, formamos para hablar en público y formamos para este tipo de cuestiones que la carrera, en mi caso también, yo no, no sé cómo fueron los vuestros, pero ya veo que al menos tenemos otro más que no fue así, eh, no se daba la carrera para nada. De hecho, en mi universidad había una sala de simulación de juicios, es decir, era como una sala de, de, de verdad, una sala judicial con las camaritas, todo bien. Nunca se llegó a utilizar en mis cinco años, ¿no? No, sé, bueno, con el máster y tal. Vale, durante muchos años la <risa> O sea, nunca la vi, nunca la pisé, nunca nada. Entonces, ostras, teniendo esa, esta sala, ¿por qué no hacerle uso? Porque no se uso? la uso,
1: totalmente. Estoy Correcto. Contento. Y le mando un abrazote a mi amigo Héctor Cuenca, de aquí, y, y, y a su socio. <risa>
3: <risa> mi socio de toda la vida mi mejor amigo ya
1: qué bueno es buen chaval eh, bueno pues hemos visto hemos hablado de asociación juvenil hemos hablado de debate hemos hablado también de la soft y las hard skills creéis que los estudiantes o en este caso los que se inician requieren de todo tipo de habilidades, ya, no sé, eh, Celia creo que sabía bastante de, sobre la, eh, el acceso a grandes despachos, a grandes firmas, De lo mejor, Celia, tú no puedes dar alguna... A ver, yo soy siempre, yo soy defensor de, del despacho unipersonal o del despacho de montar tu negocio por tu propia cuenta, ¿vale? Siempre. Pero es verdad que todo el mundo no tiene esta... No, no es así, necesita, a lo mejor, trabajar para otra... Bajo, la, bajo el paraguas de, de una firma o de otro despacho, ¿no? Todo el mundo tiene esta actitud emprendedora. Eh, Celia, ¿tienes algo que comentarnos al respecto? A
0: ver, bueno, yo creo que... Es que está hecho... muy callada,
1: ¿eh? Es que no ha no. hablado.
0: <risa> es que estaban dando opiniones muy interesantes, pero no, la verdad es que tengo algo que decir respecto a lo que estábamos comentando y también asociado a eso. Para empezar, yo creo que Derecho es una carrera lo suficientemente amplia y rica como para tener mil, mil opciones. Es decir, cada uno es de una forma diferente y tiene un perfil que tiende eh, a tener una forma de ser que a lo mejor es más emprendedora, como bien comentabas, y prefiere uh -huh. iniciar proyectos por su cuenta, quiere trabajar en un despacho más pequeño, prefiere una empresa, prefiere un despacho grande. Luego las oposiciones, es decir, tenemos un amplio abanico de posibilidades. A ver, en mi caso concreto, eh, yo sí que he estado más eh, haciendo prácticas y tal con temas de grandes firmas, y para eso yo creo que es muy necesario el tema de la soft skill. Y es que nos estábamos dando cuenta de que un poco las deficiencias que hay del sistema educativo... Hacen que la gente para conseguir esas soft skills y para ser buenos profesionales, ante todo, tengan que ser pues proactivos e inconformistas. Es decir, la de oportunidades que se pierden, becas que quedan desiertas, cosas de, la que, de las que no te enteras. O sea, por ejemplo, en mi universidad ha llegado a pasar que conferencias súper interesantes que venían abogados hayan quedado prácticamente desiertas y no se hayan vuelto a repetir por falta de aforo, pero no porque la gente no estuviera interesada, sino porque no nos enterábamos. Entonces, yo creo que sobre todo hay que ser proactivo, tener los ojos muy abiertos, buscar esas oportunidades y explotarlas. Y realmente es eso, pues para entrar en grandes despachos, pues muchísimo inglés y luego complementarlo con ese tipo de habilidades. Pues yo fundé el club de debate de la Universidad de Alicante con unos compañeros y bueno... A ver, pues se aprende un montonazo de oratoria, pero también esa faceta emprendedora de empezar a decir claro. un proyecto, o sea, te hace muy proactivo, te hace muy inquieto y tal, y yo son cosas que creo que hay que intentar vivir e intentar, es decir, si tú te interesan, yo qué sé, las clínicas jurídicas y en tu universidad no hay, proponlo, o sea, me refiero, la gente tiene ganas de, de montar cosas, pero a veces a alguien no se le ha ocurrido la idea y con proponerle encontrar gente con la que trabajar y tal, yo creo que se pueden sacar proyectos muy interesantes.
1: Totalmente, sí. Y además yo creo que eso incluso de cara al currículum vacío, no el miedo al bar vacío que, yeah. que se llama, me ha llegado alguna persona que me ha dicho, ya Ángel, ¿qué pongo mi currículum? Mira, pues, ¿qué has hecho? mira Pues yo es que no he trabajado nunca en nada, bueno, pero algo habrás hecho, no hace falta. Es que cuando llegamos a esto, a esto de la experiencia laboral no significa eh, me han dado de alta cuatro horas en un bar durante tres meses de verano, eso no. Estamos hablando de que, oye, que has montado lo que te has dicho, un club de debate. Claro. Eh, fuiste promotor de una asociación, estuviste trabajando eh, como voluntario en algún sitio, hiciste, ¿qué hiciste? O sea, has, has hecho algo que sea reseñable como para ponerlo aquí, ese tipo de cosas. Ya antes de empezar a trabajar, antes de empezar a buscar curro ya te están llenando el bar. Ya Totalmente. te están llenando el currículum. Y eso a es ver. Eh, que es interesante que comentárselo a los que están terminando porque seguro, seguro que si se indagan un poquito llegan a, a, a algo que han hecho reseñable para poner en ese currículum.
0: Eso es, o sea, vamos a ver, terminamos la carrera, no hay casi margen, es decir, los despachos no esperan que tengamos un currículum de siete páginas, publicaciones, varios libros, me refiero, son conscientes de que hemos estado estudiando, pero sí que la, la asistencia a ciclos formativos y además actividades que te gustan, o sea, para mí el debate era un hobby, pero también me ha servido para el currículum, es eso, indagando se sacan cosas.
1: Es algo fuera de lo reglado. O sea, ¿Tú, te, tú, 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 ¿tú, tú ha, te has mantenido en la línea de lo que tenías que hacer según la, el, el, el Ministerio de Educación? Sí. Bueno, ¿pero tú qué has hecho? Yo aparte sí. he hecho eso. O sea, pues ya me estás demostrando que tienes ganas de... Que, 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 que tú eres una persona que sabe sacar las castañas del fuego. Que tienes habilidades que otros no tienen. O otros no han sabido vender. Que quizás la tienen, pero no la han sabido vender en el currículum. Porque el currículum es venta. También tenemos <ríe> que saber que la venta es muy importante en este sector. Sin venta no hay cliente y sin cliente no hay casos.
0: No, no, es lo, es lo de la marca personal que estabas comentando. Mm. Hay que construirla desde primero de carrera. Mm.
1: Totalmente. Bueno, me está encantando el, el podcast de hoy, ¿eh? Es un podcast de viernes muy, muy bueno, ¿eh?
2: <risa> Disculpame que eh, me gustaría me gustaría
1: yo da, me, la... da, me vas a perdonar, sí. pero aquí nos pisamos, así que es que sí. Os Va, yo, yo, Chau, yo que Está soy... en un problema, ¿eh?
2: Yo es, que, yo es que calzo un 46, como me ponga a pisar, igual no es
3: no,
2: Es que lo que comentaba Celia es que yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo, sin, sin embargo, pienso que en mi, en mi facultad sí que se proponen muchas cosas que se salen de los 240 créditos que conforman el grado, pero muchas veces nadie va. Muchas, sí, sí. Veces, eh, muchas veces, muy poca gente sigue las redes sociales de sus propias universidades, muy poca gente, digamos, eh, tiene proactividad de coger al, al que se encargue de ello en decanato y decir, ¿en esta universidad por qué no hay esto? Ah. O mm, son gente que va a sus cuatro horas a clase, se vuelve a casa y se olvida de la universidad hasta el día siguiente. Yo creo que, y, y estoy totalmente de acuerdo con Celia, en la palabra proactividad. Yo creo que la proactividad defiende a define a, a, a las personas una persona proactiva se le nota en la, se le nota en su currículum con solo leerlo es lo que hablaba lo que hablaba adelante a nadie le importa bueno es importante pero a nadie le importa o lo hora en una entrevista se si ha estado de alta cuatro horas en un bar y tal no sé qué no sé cuánto cuéntame lo que has hecho en el bar más bien o cuéntame pues estaba en el bar trabajando los fines de semana porque por la semana estaba de voluntario en un club en asistencia jurídica por poner por poner tu ejemplo es un caso,
1: claro claro claro
2: es que muy pocas veces no nos damos cuenta de las oportunidades que, que están frente a nosotros porque no porque no somos capaces de cogerlas o porque decimos bueno pero es que no me voy a quitar dos horas de mi tarde por asistir a una charla que ha dado una persona a la que ni siquiera conozco pero que en twitter tiene muchos seguidores y habla de derecho y qué más te da si son dos horas y esas dos horas son ese día y al día otro y tal y cual y cual y se van amontonando y te van forjando te van forjando como jurista y pues terminas la carrera y tienes la carrera como todo el mundo pero tienes ese bagaje que otros no tienen hmm. hay que hay que empezar a asumir hay que empezar a asumir de que, que los grados eh, los grados actuales tal y como están configurados sales tú con 240 créditos y sales tú y 20 más. Y 30, claro. 40. En mi, de hecho, en mi orla hay 160 personas. Yo
1: te iba a decir, que, y es y y, y una ciudad. Eh.
2: Claro, multiplica por facultades. Caramba. Exactamente. Yo, pues, si soy una, pues multiplica por 70 universidades que, que puedan ofertar el grado en Derecho. 70, bueno, y además... 73, claro, 8. además que imagino, imagino, presumo, que el grado en Derecho se ofertan prácticamente todas. Sí. Hay que empezar a asumir que la, el grado en Derecho, el papelito firmado por el rey, lo tenemos todo. Punto. Ah. Eso es el punto de partida. Y a partir de ahí Mario, ahora
3: te voy a molestar, ¿eh? pero yo me gradué en 2015 y me han dado el título firmado por El Rey a día de hoy. O sea, me lo dieron hace dos días,
2: así que... No, me lo creo. <risa> <risa> yo...
3: ¿Qué ha llovido, yo... ¿vale? Me saqué, me saqué la carrera antes que darme el título. Ha sido muy gracioso. <risa> prosigue, prosigue. <risa>
2: Nada, me, me, lo, me lo creo, vaya. Yo, de hecho, lo fui a recoger hace un par de años. Eh, yo creo que... De hecho, lo firma, lo firma Felipe. Con eso digo todo. Empecé con el, con el antiguo. Es que el, gra el, grado el grado en Derecho yo insisto en que el grado en Derecho es el punto de partida y los cursos, los MOOCs, los clubes de debate prácticamente en todas las universidades hay ya clubes de debate y en las que no lo hay hay alumnos que se están impulsando y lo están forjando yo por ejemplo formaba parte ya como alumno de tesis pues colaboro lo que puedo, lo que me dejan en, en el club de debate y, y fui de hecho, que lo comentaba Andrea yo fui también a la Corte Penal Pen Internacional el año, el año pasado y es que hay MOOCs de todo. Si te gusta el derecho administrativo, sí. te prometo que hay un MOOC de derecho administrativo. Búscalo, encuentra tres colgados más que se quieran ir contigo y te aseguro que la universidad, lo único que, pon, que lo último que van a poner son pegas para un, que un equipo suyo defienda su nombre. Uh
1: -huh.
2: Literalmente lo último. Y muchos uh -huh. de, de grandes despachos y, y, y de organizaciones sin ánimo de lucro que lo único que quieren es difundir de las tareas de, 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 de grandes despachos, de, de organizaciones internacionales y que se nutren de alumnos para ello. Y eh, vas a ese sitio y conoces a un montón de gente y aprendes a escribir porque tienes que escribir un texto y aprendes a hablar porque tienes que defender un texto. Hmm. Y sí. eso en la universidad no se hace.
1: Y pues... aparte has comentado una cosa muy muy interesante, Mario, y es que cuando vas a esa primera eh, conferencia de esas dos horas que vas a perder, que tú dices que vas a perder, yo la llamo que vas a invertir, no sabes, no sabes que, con quién te vas a encontrar, no sabes con quién te vas a cruzar. No sabes con quién vas a hablar. Esa persona puede, puede ayudarte o tú puedes ayudarla dentro de un tiempo a, a lo que sea. O sea, incluso puede ser tu entrada a un puesto de trabajo. Esa persona puede adquirir un, un puesto de responsabilidad en el lugar y, y puede ser que te ayude a ti a pasar un filtro. Entonces, yo siempre voy a defender a ultranza eh, las relaciones personales porque las relaciones personales las hagas las tienes que hacer siempre en todos lados porque nunca sabes para cuándo vas a necesitar a alguien y cuándo alguien te va a necesitar a ti que es más importante todavía. Siempre dar, dar, dar antes de recibir y antes de pedir. Es la magia
0: del networking. Es que es la magia del
1: networking. Me
4: encanta el networking, Felia.
0: No, no, a mí también. O sea, a mí también.
4: Que si no invertimos nosotros mismos en nuestra marca, nadie lo va a hacer. O sea, nuestra marca, si no la forjamos todos los días, claro. vamos, totalmente oxidada al cabo de una semana. O sea, si la gente se cree que ahora mismo todos los juristas hemos estado en verano de vacaciones, yo creo que ninguno de nosotros habrá estado más de una semana así por decirlo, o incluso dos días vamos, yo que este verano est habré estado como menos de dos días seguidos eh, descansando, eh, bueno, descansando estudiando, porque vamos, ahora mismo estamos a to todos a tope sí, sí, yo estoy ahora sí. mismo con, con los dos másteres vamos, que no tengo tiempo ya casi ni para dormir. O sea, vosotros también lo estáis diciendo. Estamos todos. Que si con las prácticas, que si un trabajo, que si otro, que si me están llamando para esta conferencia, que si tal. Eh, si no, no nos recortamos tiempo ahora mismo y le dedicamos de verdad, eh, con voluntad, con ganas, este tipo de cosas, el día de mañana no nos lo va a agradecer. Mm.
1: Y otra cosa que yo creo también, que eso es muy interesante lo que comentas, Miguel, y, y otra cosa de las que me gustaría hacer, y es que cuando lo has comentado, porque me ha venido me ha venido directamente Andrea a la cabeza cuando lo has dicho, la marca persona, yo cuando veo los stories, los stories de, de Andrea es que digo, es que no hay nadie que te haga un story de Disney de derecho. O sea, es que yo cuando lo vi dije, me cago la madre, esta tía tiene que venir a tomarse un café conmigo porque esto no es normal, ¿sabes? Y eso es marca personal. ¿Qué persona hace eso? Lo normal es que te, que te centres en algo más en plan, voy a contar esto y punto. Pero ella lo hace de una manera, con una gracia, que tiene ella solamente. Y tampoco es malo, que es lo que, que es lo que hablamos en su día cuando aquello, ¿te acuerdas de que decíamos algo en plan de lo, lo gracioso que no tenía por qué ser, lo gracioso no Se hizo un periódico, ¿no? Con Juan Gospina. ¿Puede
3: ser? ¿Me estás preguntando a mí? Sí, me interesa a ti. Sí, pues sí, de hecho, sí. En, salí en el diario de cinco días del país, en ese apartado, con, de, Irene me entrevistó, que también es una gran jurista, porque es jurista y periodista. Y es mm -hmm. que en esta vida se pueden unir muchas cosas, y yo soy claro. muy fan de unirlas. Y, y, y sí, considero que no tiene nada que ver. Eh, el humor con la profesionalidad, es más, considero que el humor tiene que formar parte de lo profesional, porque existe humor en el derecho y debemos saber hallarlo. Uh -huh. Algo que, de hecho, creo que es nuestra marca en Jóvenes cristos también, perdón que haga reminiscencia en esto, pero pues que ahora mismo uno de, de los que estamos en la tertulia tomándonos un café es Mario y también es profesor y docente en nuestro curso, pero también os lo podrá explicar él, eh, intentamos hacer del derecho algo diferente. A mí no me gustaba el derecho, yo soy una desencantada del mismo. Cuando entré me pareció lo más aburrido del planeta. Mis docentes, aunque muy bien titulados, esas soft skills de os voy a enseñar las cosas bien, no existían para nada. Y me desencantó. Y sobre todo creo que las personas que somos muy movidas, nos gusta mucho que nos expliquen las cosas de forma directa y de alguna forma más dinámica. Pues bien, cuando yo me cabré y empecé a hacer las prácticas, y esta es una historia que creo que todos la hemos vivido, ¿eh? Que cuando empiezas a hacer las prácticas te das cuenta que no tienes ni idea de nada. Totalmente. Es, totalmente. No, ¿Te no,
1: no, que te, no, que te des cuenta. Es que, es que en ese momento dices que no tengo ni puta idea de nada.
3: Pues que tenía sensación de no tener ni la carrera. Es decir, me ponían una demanda delante y no había hecho una demanda en mi vida. Y no tenía ni idea. O sea, me sentí plan, ¿pero qué carrera he estado haciendo hasta ahora? O sea, ¿quién me han vendido que sí, yo no he entendido este nada?
4: mierda, he cinco años.
3: Correcto. regresando o sea,
4: es todo el rato a San Google. <ríe> <ríe>
3: claro, claro, Pal. pero... ¿No te sientes como un poco inútil diciendo, coño, es que he estudiado cuatro años?
4: Un poco, dice.
3: <ríe> y, y, y tengo que buscarlo todo en Google porque es que no tengo ni puñetera idea de nada. Vale, pues esa sensación de, voy a llamarla de soledad, <ríe> triste y dolorosa en tu propio corazón, a mí me hizo sentir pues, que algo no funcionaba porque no podía ser que hubiese cursado toda la carrera y no tuviera ni idea. O sea, algo estaba fallando. Claro. Y me di cuenta que todos mis compañeros opinaban lo mismo. Y de ahí fundar jóvenes juristas. Es decir, ¿por qué no, ¿por qué no podemos ser profesionales desde primero? Es decir, ¿por qué no podemos simular juicios desde primero de carrera? ¿Por qué no te puedes sentir que sabes hacer las cosas que realmente sí las sabes desde el primer día? Porque claro, mi iluminación de que me había dado cuenta que tenía una carrera en el bolsillo fue cuando quizá llevaba un año de prácticas que entonces me empezaban a sonar las cosas de clase cuando hacía algo. Claro. Pero hasta la fecha no. Y ese, ese periodo de tiempo creo que es muy depresivo casi para todo el mundo. Entonces, por una vía hay la crítica de que Vale, ya hemos dicho que el sistema no funciona, pero ¿qué podemos hacer para que funcione? Pues creo que para mí la simulación desde el primer día, y no solo eso, sino el networking de estar en contacto con tus compañeros que vienen del resto de España a verte a ti y estar ahí, conocerte, y hacer del derecho algo divertido, interesante, que venga Juan y nos cuente su historia, que venga Mario y nos cuente su historia y nos prepare para un juicio. Que te prepara Mario, no te prepara otro. Que te prepare cualquier persona que te lo haga divertido, ameno, interesante, porque puede serlo. Qué bueno. Entonces, por otra vía, el tema de marca personal... Yo no sé si soy muy buena, Yo se me va mucho la olla.
1: Eh, es eres más, tú, dentro de poco... Eres tú, Andrea. O sea, no es que, sea, es que la, la marca personal no es muy buena o es muy mala. Si la trabajas, es entonces mmm, es que no hay, no hay otra. Y, y creo que tenemos que ponerle ya broche final a esto porque llevamos un buen ratito y ya se nos está pasando el programa. Y, y por último, la última apreciación que voy a hacer que viene al hilo de lo que hemos estado hablando es exponte. Hay que exponerse, hay que perderle miedo a salir si, si tienes miedo de grabarte, empieza a grabarte poquito a poco. Grábate un vídeo, grábate, un, grábate audio, gra, escribe, haz algo, pero exponte. Da igual lo que te diga la gente. Las personas solamente van a criticar de, las, de aquellas personas que hacen cosas. Si no haces nada, no te van a criticar de la vida. Y si no haces nada, no vas a llegar a mucho. Ya no digo que no vayas a llegar a nada, sí llegarás, lógicamente. Pero es más fácil criticar a aquel que hace que a aquel que no hace. Y con esto creo que podemos ponerle broche final al programa. Eh, chicos, chicas, ha sido todo un placer estar con vosotros este, este viernes. Y, oye, ya sabéis que tenéis Tertulia Jurídica, que es vuestra casa, que está abierta a todos ustedes. Y cuando queráis solamente tenéis que avisarme y, y, bueno, pues aquí estaréis. Y a ti que nos estás escuchando, darte las gracias de verdad por aguantar hasta el final y recordarte que estamos en iBox, iTunes y Spotify. Dejanos un like, compártenos si quieres... Y recordarte también que mañana sábado tenemos las 5 noticias que no debes perderte y tienes que conocer antes de que acabe la semana. Y el domingo te espero en mi canal de YouTube con un nuevo vídeo sobre marketing, gestión de despacho y desarrollo de negocio. Familia, muchísimas gracias por todo y nos vemos el domingo. Chao.